0: הקדמה לפרק 9. בשורת המים והרוח היא גם לבני ישראל וגם לגויים. מדוע פאולוס אמר שיש בו צער עמוק ויגון ללא קץ בליבו על בני ארצו? זה מכיוון שלפאולוס הייתה משאלה לאחיו החברים היקרים כולל ליבו שהוא היה מוכן להיות מקולל ולהינתק מהמשיח למענם. על פי בשרו הוא באמת רצה שאנשי ארצו ייוושעו. בתקופה האחרונה, אנו מאוד מעוניינים להטיף את בשורת המים והרוח לכל העולם. ההפצה של בשורת האמת הזו, היא דאגתו הגדולה ביותר של אלוהים, ובו בזמן, המטרה החשובה ביותר למאמינים הנולדים מחדש. בין אם בני ישראל יקבלו, או לא יקבלו את בשורת המים והרוח ביום האחרון, היא נקודה מסוימת אשר מושכת את תשומת ליבנו. אנו חייבים להמשיך ולהתפלל לתועלת בני ישראל כך שהם יבשעו, כיוון שברגע שהם יקבלו את הבשורה, אנו יודעים שביאתו השנייה של אדוננו קרובה וממשמשת. תפילת הנושא שלי לשנה זו היא תפילה לעולם שיתנצר ושיתקבל הבשורה האמיתית על ידי בני ישראל. אני גם מתפלל שבני ישראל יניבו את משרתי האלוהים מאנשיהם שלהם. אלוהים, נתן פעם את התורה לבני ישראל, והוא עשה אותם לממלכת כהנים לפניו. המשיח בעצמו בא בבשרו מבני ישראל, אך הם סירבו להאמין בו, והם עדיין מתייצבים נגד אלוהים, כשהם ממשיכים לפנות נגד רצונו. ישוע אמר לנו שיהיה קשה לו למצוא אמונה, כאשר הוא יופיע שוב. זה היה רצון האלוהים שבשורת המים והרוח תתחיל מירושלים ותתפשט לכל העולם. בכל אופן, לב האנשים קשוח בימים אלה. הרבה אנשים סוטים הרחק מחיפוש אחר האמת. לאחרונה, סרט הנושא את השם, הפיתוי האחרון של ישוע, המתאר את יהושע כילד ממזר, הוצא לשוק בקוריאה. הוא האי המלא בחילול השם, והמסר העיקרי שלו היה שיהושע מעולם לא היה אלוהים, אלא רק אדם רגיל כמו הנסיך סדהרתא הידוע בשם בודה. סרט זה רומס את האמת שישוע הוא אלוהים ומושיענו. זוהי הסיבה מדוע אלוהים אמר אך בין האדם בבואו הימצא אמונה בארץ? לוקאס, פרק 18, פסוק 8. ישוע המשיח אשר בו אנו מאמינים הוא האלוהים הגבוה יותר מכל בריאותיו וראוי להיות מהולל עד עולם. כשהוא נולד מתוך בני ישראל, הוא לקח את כל חטאי בני האדם שהוטבל על ידי אוחנן, דימים על הצלב, קם לתחייה מן המוות ביום השלישי, והפך למושיעם של כל אלה המאמינים בו. ישוע, אשר הפך לצדקת האלוהים, גל אותנו מחטאינו, שהוא מצדיק את אלה המאמינים בו. פאולוס אמר לנו, שלא משנה כמה מבני ישראל יש, צאצאיו של אברהם, אלה אשר יכולים להיות ילדי האלוהים, הם רק אלה המאמינים בישוע. בני ישראל יעמדו בפני הרבה ניסיונות ומצוקות בעתיד. רצון האלוהים הוא שחלק מהם לבסוף יאמינו באדוננו כמושיעם. אף על פי שאדוננו לקח את כל חטאי העולם, כולל אל אלה של בני ישראל, הם עדיין מסרבים להאמין בישוע כמושיעם. האם אתם חלשים? ייתכן שאחדים מאיתנו יהיו חלשים או חזקים יותר מאחרים. אך לפני אלוהים אנו כולנו מלאים בחולשה. אנו יכולים להפוך לילדי האלוהים המשוחררים מהחטא, רק על ידי שנאמין שאדוננו בא לאדמה הזו, לקח את חטאינו על כתפיו עם טבילתו, נשפט ונענש במקומנו כשנשפט על הצלב. אנו חייבים להלל ולהאמין בכוח האלוהים אשר עשה אותנו לעמו, משוחררים מהחטא. אדוננו הוא באמת כביר. יש אנשים שחושבים שכל מה שקיים זה בגלל האדם. למשל, הם חושבים שחוקים נוצרו על ידי האדם וקיימים למענו. בכל אופן, אנו חייבים להבין שלא כל הדברים נוצרו מהאדם, דברים נעשים נפשריים רק על ידי רצון האלוהים, אלוהים יצר את העולם הזה ואת כל היקום. אפילו החוקים שנוצרו על ידי בני האדם ושולטים בנו מיסודם ובמהותם הם ברצון האלוהים. מכיוון שאלוהים פועל בכל והכל נגלה על פי רצונו, אנו חייבים לגלות את צדקתו בכל הדברים. כאשר היינו חלשים, כאשר חטאנו לפני אלוהים וכאשר נותקנו ממנו בגלל חוסר המוסריות שלנו, אלוהים הבטיח לנו לשלוח את ישוע המשיח. הוא קיים את הבטחתו על ידי התגלמות המשיח וטבילתו, אשר באמצעותם הוא גאל אותנו מחטא העולם. עתה, כאשר בשורת המים והרוח מופצת לכל פינות העולם, תוכניתו המקורית של אלוהים תושלם. כאשר אנו מסתכלים כיצד המאורעות בעולם מתרחשים, אנו יכולים לראות שארצות הברית וישראל נמצאות במרכז. אני מאמין שללא התערבות האלוהים, מלחמת עולם נוספת אפשרית ממש. כאשר מרכז הסחר העולמי יתמוטט, השפעתו העצומה הורגשה ברחבי העולם. אם העולם יוטבע שוב במלחמה, בתקופה ובזמן הזה, מה יקרה לנו? ללא ספק, לא נוכל להחלים מעוד מלחמה עולמית. אפילו הטבע אינו מסוגל להתאושש מכל הנזק וההרס המוחלט על ידינו. אני מקווה שכולכם תתפללו כך שתוכלו להיות מסוגלים ללמד בשורת המים והרוח לכל העולם בשלום. חששנו הוא שללא שלום בעולם, ייתכן שלא נוכל לעשות זאת. כולנו צריכים להתפלל לשלום ולשאוף לסלק את המלחמה והטרור. אין דת שאומצה על ידי אנשים היכולה להעלים את חטאי בני האדם. רק יהושע המשיח, והוא בלבד, יכול להושיע אותנו מחטאינו. רק באמצעות הטבלתו על ידי אוחנן ודמו על הצלב, חטאינו יכלו להימחק ולהישפט. ברכה זו ניתנת לאלה המאמינים בצדקת האלוהים. הדרך היחידה שאנו יכולים להיגאל מחטאינו, היא על ידי האמונה בטבילת יהושע ודמו. אין שום דרך אחרת. לא מתכפר לנו על ידי תפילות תשובה ריטואליים, כפי שהרבה אנשים דתיים מעדיפים לעשות. אדרבה, הדרך היחידה שחטאינו התכפרו, היא על ידי האמונה בצדקת האלוהים, אשר גאלה אותנו מכל חטאינו, לחלוטין, ובשלמות, באמצעות התגלמות ישוע, אשר לקח את כל חטאינו, על ידי תפילתו, ודמו על הצלב. אנו נושעים מכל חטאינו, על ידי האמונה באמת של בשורת המים והרוח. אמת זו חייבת להישמע בכל פינות העולם. אנו חייבים להכיר בכך שזהו חטא של בני ישראל וגם של הגויים לא להאמין באמת הזו. כולם חייבים להאמין בבשורת המים והרוח. שתי האומות, בני ישראל והגויים, אינם יכולים שלא להמשיך לחטוא כשהם חיים בעולם הזה. אך בכל החטאים האלו אחת ולתמיד, על ידי טבילתו. איך יכולה להיות אמת ברורה יותר ופשוטה מאשר אמת טבילתו של יהושע ודמו על הצלב? מדוע יוחנן הטביל את יהושע? הוא הוטבל על ידי יוחנן ונצלב, כך שהוא יוכל בפעם אחת לקחת את כל חטאינו. באי האמונה, באמיתותה של האמת הזו, או באי קבלתה ללבם, האנשים פוסעים לעבר חורבנם בגלל חטאיהם. הטבילה שיהושע קיבל, כי כן, מתי פרק 3 פסוק 15 מילאה את כל הצדקה צירוף המילים "כי הם הוטוס ביוונית אשר משמעותם בדרך זו ההולמת ביותר או אין דרך אחרת מלבד זו. מילה זו מראה שישוע באופן בלתי הפיך לקח את חטאי בני האדם על עצמו באמצעות הטבילה שהוא קיבל מיוחנן. מכיוון שישוע לקח את כל חטאי העולם שהוטבל על יוחנן הוא היה מסוגל לשאת את הצלב ולדמם עליו למעננו. אנו חייבים להבין שזוהי אמת הכפרה, אשר באמצעותה כל הגזע האנושי יכול להיגאל מחטאיו. אדוננו אמר לנו, אם תעמדו בדברי, באמת תלמידי אתם, וידעתם את האמת, והאמת תשמכם לבני חורין. תפילת ישוע ודמו, הם אמת אלוהית אשר הושיע אותנו מכל חטאינו. זה לגמרי מבוסס על דבר האל הכתוב. באמת, עם בשורת המים והרוח לנצח. זה שאלוהים האב החליט לכפר על החוטאים, על תבילת ישוע ודמו על הצלב, זהו רצונו. כאשר אנו מאמינים בתבילתו ודמו למען גאולתנו, אנו מאמינים במה שאלוהים קבע בשבילנו. חטאינו מתכפרים רק כאשר אנו מאמינים באמת של המים והרוח. אם אתם מאמינים, ברגע זה ממש, בתבילת המשיח ודמו על הצלב, מת הכפרה, כגאולתכם, אם כן, אתם מוצדקים. אם, מצד שני, אינכם מאמינים, אם כן, אתם עדיין חוטאים. כי כולם חטאו, וחסרי כבוד אלוהים המה. אנו יכולים להימחל מכל חטאנו, ולהפוך לילדי האלוהים, רק על ידי האמונה בישוע המשיח כמו שיענו. אין שום סיבה מדוע מישהו לא יאמין, באמת של בשורת המים והרוח. אין מישהו, אשר אינו זקוק לבשורת הגאולה הזו, כולם זקוקים לה. מדוע מישהו לא ירצה להאמין בה כאשר אמת הבשורה של המים והרוח נערכת לפניו כל כך בבירור? האם אין זה רצונו להתנקם מחטאיו? רבים ברחבי העולם קיבלו את בשורת המים והרוח ומלמדים עליה כדי להפיץ אותה אף יותר. חלק מהם ביקשו להיות מפיצים בהתנדבות של ספרינו. אם הייתם יכולים להיגאל מחטאיכם, רק על ידי האמונה בדם על הצלב בלבד, אם כן, כולם בעולם הזה היו מצטדקים וחופשיים מהחטא. אם האדם מאמין רק בדם שעל הצלב, הוא עדיין ימשיך בחטא, למרות תפילות התשובה החוזרות על עצמם באופן יומיומי, יומי, שהרי תפילות שכאלה הן שגרתיות, עוברות באמצעות הרגשות, והן לא יותר מאשר תרגול פולחן דתי. אם אתם מנסים לשטוף את חטאיכם על ידי העלאת תפילות תשובה, אתם למעשה עושים חטא חמור כנגד אלוהים כיוון שפעולתכם מבזה את צדקת האלוהים אשר יכולה להתבצע לא על ידי מאמציכם אלא רק על ידי טבילת ישוע והקרבתו על הצלב אשר באמצעותם ישוע לקח את כל חטאיכם ונשפט במקומכם אם אתם מקבלים את יהיהו כמושיעכם האמינו שכפרתכם באה באמצעות טבילת ישוע וצליבתו ישוע הבטיח לגאול את החוטים מחטאיהם והוא עמד בהבטחתו על ידי שהוטבל בידי יוחנן בנהר הירדן ועל ידי שדימים על הצלב כדי למלא את צדקת האלוהים. איזו סיבה יש בשבילנו לא להאמין באמת הזו? אתם חייבים להאמין בתפילת ישוע ושפיכת דמו על הצלב כגאולתכם. האמת שישוע לקח את כל חטאי העולם על עצמו כאשר הוטבל נמצאת במתי פרק 3 פסוקים 13-17 רק אלה אשר אינם רוצים להימחל מכל חטאיהם יסרבו להאמין באמת הזו. אתם יכולים להפוך לילדי האלוהים ולקבל חיי נצח רק על ידי האמונה באמת שבצורת המים והרוח. שום דבר אחר לא יגאל אתכם מחטאיכם. אין דבר הנפלא יותר מאשר האמונה באמת הזו. אין שום מתנה אחרת מאלוהים הטובה יותר ממכילתו. מתוך הרבה מתנות שאלוהים העניק לנו, כפרת חטאינו היא המתנה הטובה ביותר. המתנה השנייה הטובה ביותר שאלוהים נתן לנו היא מלכות אלף השנים אשר אנו נשלוט בה והמתנה השלישית לאחריה היא שאנו נחיה במלכות השמיים ונשלוט יחד עם אלוהים לנצח. אלוהים אפשר אפילו בתקופה האחרונה הזו לאמת הגאולה הזו להיגלות גם לבני ישראל וגם לגויים. כפי שנחזה בכתבי הקודש שני משרתי אלוהים יקומו בני ישראל ואלוהים יעשה ניסים נפלאים של הבשורה באמצעותם. בני ישראל ישמעו את בשורת המים והרוח משני המשרתים, אשר אלוהים הקים מתוך עמם, והרבה יאמינו בישוע כמשיכם. אנו מחכים ליום הזה, כפי שיוחנן חיכה וביקש. בוא ענה האדון ישוע. חזון יוחנן, פרק 22, פסוק 20. כאשר יגיע הזמן של ישוע לחזור, אתם תבינו עד כמה אסירי תודעתם, על שהאמנתם באמת הזו, אשר באמצעותה נמחה לכם ונושעתם. רצון ליבי העמוק הוא שתגאלו מכל חטאיכם על ידי האמונה באמת של המים והרוח. העולם יכול להשתנות, אך בשורת המים והרוח, עד שבאמצעותה אלוהים הושיע אותנו מחטאינו, לעולם אינה משתנה, והיא אמת נצחית. אנו חייבים להאמין באמת הזו כדי לקבל את ישועת הכפרה שאינה משתנה. יהי רצון שאמת גאולת האלוהים תהיה שלכם. אלוהים הושיע אותנו על ידי שעשנו לכלי רחמים. אל הרומים, פרק 9, כותב שאלוהים הושיע את יעקב מכיוון שאהב אותו יותר מעשיו. לפיכך, יעקב נעשה ככלי הרחמים, בעוד עשיו נעשה לכלי הזעם. זה מעלה את השאלה מדוע, כלומר האם אלוהים העדיף את יעקב על פני עשיו? ללא ספק יהיו הרבה האנשים אשר יטענו, מכיוון שאלוהים באופן חד צדדי ומפלה, בחר לאהוב אדם אחד ולשנוא את האחר ללא תנאי, יעודו ובחירתו אינם צודקים. כאשר אנו מסתכלים על העולם אשר נוצר על ידי אלוהים, אנו יכולים לראות עד כמה יפה וטהורה היא בריאתו, צמחים, חיות וכל שאר הדברים אשר נוצרו על ידי אלוהים, נראים כה מושלמים. כיצד אם כן, יכול אלוהים לאהוב אדם אחד ולשנוא את האחר מתוך הפליה? אך זהו אינו המקרה. בגלל אי ציותם של אדם וחווה, החטא בא לעולם, או בגלל חטא זה, כל אלה שבאו לאחריהם, נועדו להמשיך לחטוא, ולא היו מסוגלים להימנע מלהיות מורשעים לגיהנום. רק מכיוון שאלוהים הושיע את יעקב מהחטאים, ולא גאל את עשיו, אין זה מערב אותו בשום מעשה עוולה. בעיניו, לאלוהים היו את כל הסיבות לעשות כן. אנו יכולים למצוא הרבה אשר מתנהגים כמו עשיו בקהילה הנוצרית. בצורה אופיינית, אנשים כאלו לעולם לא יחמצו תפילה, לא משנה מתי או איך אני תיערך, מתפילת בוקר מוקדמת ועד תפילת לילה מאוחרת. ייתכן שאחדים יבלו יותר זמן בכנסייה מאשר בבית. נוסעים בקביעות מהעבודה לכנסייה ולא לבית. אנו יכולים לקרוא להם אצנים דתיים. מתוכם, בכל אופן, ישנם הרבה אשר לא לוקחים ברצינות את צדקת האלוהים. זה מכיוון שהם מנסים ליצור צדיקות משל עצמם, ובעסותם כן, הם מתעלמים מצדקת האלוהים. אפילו אלה אשר מתעלמים מצדקת האלוהים, עדיין רוצים ללכת לגן עדן ולהימחל מחטאיהם. אך הם מתאמצים בניסיונם להקים את צדיקותם העצמית לפני אלוהים ולפני אנשים אחרים, ולא מנסים להיוושע מכל חטאים. אלוהים אמר לאלה אשר לא מאמינים בצדקתו, שהאמונה בצדקת האלוהים היא לא לכולם. איזה סוג של אנשים, אם כן, יכול להאמין בצדקת האלוהים? אלוהים האנשים אשר מכירים בטבעם החוטא, אשר, במוחם, מבינים שהם אינם שווים דבר. הם סוג האנשים, אשר, כאשר הם מגלים את צדקת האלוהים באמצעות כפרתו הנראית במשורת המים והרוח, מאמינים בה מיידית וחוזרים לתהילת האלוהים. זה שאנו מאמינים בצדקת האלוהים ולפיכך נושעים, המשמעות היא שאנו אנשים עלובים אשר זקוקים לצדקת האלוהים, אחרת ייגזר עלינו לחיות בחטא במשך כל חיינו, אך אלה הרודפים אחר צדקתם העצמית לפני אלוהים הם אלה היהירים. אדם כזה יכול להגיד, ישועה, נתתי לך עשירית. נשארתי ער כל הלילה והתפללתי אליך, מעולם לא החמצתי תפילת בוקר מוקדמת בעשר שנים האחרונות ועשיתי מעשים טובים בשבילך. בכל אופן, אלוהים יהיה יותר שבע רצון אם הוא היה מקיר שאין בו צדיקות כלל ולכן עליו להאמין בצדקת האלוהים באמצעות הכפרה של המים והרוח יותר מאשר לנסות להוכיח על ידי מאמציו משהו שאין לו ולא יכול להיות לו. אפילו אתה, בקהילה הנוצרית, ישנם הרבה אנשים אשר עושים את כל סוגי הדברים בניסיון להראות את צדיקותם העצמית. ישנם אפילו כאלה שבמסירותם עושים כדבריהם. אך מכיוון שהם אינם מאמינים בצדקת האלוהים הנראית באמצעות בשורת המים והרוח, חטאיהם לא נשטפו לגמרי. אלוהים יקבע את סופם. אנו כולנו מקווים שהם יהפכו לילדיו של אלוהים באמצעות מחילת החטאים על ידי אמונתם בתפילת ישועה ובדם, האמת של הכפרה. בקלי הישועה, פאולוס השליח אמר שאלוהים חומל על מי שיש לו חמלה ומרחם על מי שיש לו רחמים. מי אם כן הם האנשים המקבלים את רחמי האלוהים? כל בני האנוש אינם יכולים לחיות על פי דברי האל, אף על פי שהם באמת רוצים לנהוג על פיהם. הם נכשלים שוב ושוב למרות רצונם האמיתי להאמין ולחיות על פי דברו. לבסוף ומצטערים לפני אלוהים, מלאי תחושות אשמה, וחושבים שמגיע להם גזר דין של גיהנום. לפיכך, הם מבקשים מאלוהים שירחם עליהם, בהכירם בעצמם שהם עלובים גם בעולם הזה, וגם במלכות האלוהים. מכיוון שהם יודעים שהם אינם יכולים להיוושע, אלא אם כן אלוהים ירחם עליהם, הם בנואשות מבקשים זאת ממנו. הגאולה מחטאים, במילים אחרות, נמצאת באלה אשר אלוהים חומל, ועל אלה אשר הוא מרחם. למען אנשים אלה, אלוהים העניק את המים והרוח על ידי שבנו היחידי לקח את כל החטאים על עצמו עם טבילתו, מת על הצלב וקם לתחייה מן המוות. הכל כדי לגאלם וחורבנם הבטוח. אבינו מרחם על אלה אשר מעוררים חמלה. אך נראה שבעולם הזה יש יותר אנשים שאלוהים זוהים עליהם מאשר אנשים שהוא מרחם עליהם. אלוהים אמר לנו שבקהילה הנוצרית כיום ישנם גם כלי הרחמים וכלי הזעם. ישנם, במילים אחרות, אנשים אשר נאהבים על ידי אלוהים ואנשים אשר אינם נאהבים על ידו. אלא רואים, פרק 9, פסוק 17 אומר לנו כי כן הכתוב אומר לפרעה בעבור זאת העמד איתיך ועבור הראותיך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. אלוהים אפשר לאנשים כמו פרעה להתרומם כך שכוחו יהיה ידוע. בכל אופן, לכלי הרחמים הוא הראה את אהבתו כך ששמו יהיה מפורסם בכל העולם. בגלל חטאנו וזעמו של אלוהים, אנו כולנו היינו מיועדים לגיהנום, אך אנו נושרנו מכל חטאנו כאשר אלוהים העניק לנו את אהבת צדקתו, כיוון שהוא על אלה מאיתנו אשר האמינו בו. אלה אשר אינם מאמינים בצדקת האלוהים ורק מעוניינים לשאוף לצדיקותם העצמית, מתייצביים נגד אלוהים. הם האנשים שאלוהים השאיר לזעמו. כיוון שזעמו החזק יראה, חייבים להיות כאלה אשר התנגדו לו, ובאמצעות זה, משפט הצדק של אלוהים נראה. אנשים כמו פרעה הם אלה אשר דחו את אהבת צדקת האלוהים. לפרעה, אלוהים נתן עשר מקור, האחרונה שבהן היא המוות. לאלה אשר דחו את אלוהים, רק אגם אינסופי של אש וגופרית מחכה להם. זהו כוח זעמו של אלוהים. ישנם הרבה אנשים בעלי עוצמה בעולם הזה, והרבה אשר מתכחשים לאלוהים, אך אלוהים לבסוף ימוטטם כדי להראות את כוח זעמו, זוהי הסיבה מדוע הוא עוזב את מאות הלבבות לנפשם, אשר מתכחשים לו. מה שחשוב בשבילנו, אם כן, זה כיצד אנו יכולים להפוך לכלי הרחמים, כיוון שעל ידי שנהפוך לכאלה, אנו נוכל להאמין באהבת צדקת האלוהים. אין לנו דבר להראות לפני אלוהים. אדרבא, אנו נולדנו כדי להאמין באהבת צדקתו. התנ"ך מספר לנו סיפור על מוכס ופרוש המתפלל בפני אלוהים. אלוהים רחם על הראשון, בעוד שהוא כלל לא רחם על האחרון. אנשים הדומים למוחס, הם אלה אשר מכירים לפני אלוהים, שהם לא עשו דבר טוב ושהם חסרי כבוד אלוהים. ולפיכך מבקשים מאלוהים את רחמיו. אלה סוג האנשים אשר יכוסו באהבת צדקת האל. אך אנשים הדומים לפרוש, וברציפות מתרברבים בכמה הם עשו למען אלוהים, שהם נתנו מעשר, שהם צמו פעמיים בשבוע, שהם התפללו, ושהם היו מסורים מבחינה דתית, לא יחוסו באהבת צדקת האלוהים. תלוי היכן נעמוד לפני אלוהים, האם נכוסה באהבת צדקת האלוהים, או שמא ניחשף לעונש זעמו, אם נקשה את ליבנו לפני אלוהים, חטאינו יישארו לעולם בלתי נסלחים. ללא מחילה, גורלנו יהיה גהנום. בשורת המים והרוח מוטפת בכל רחבי העולם. אלה אשר לא נושעו, נשארו לא נושעים מכיוון שליבם קשה. אין שום דבר צדיק בבן אנוש, ורק על ידי האמונה, אנו יכולים להתכסות באהבת האלוהים. אלוהים שונא את אלה אשר, על פי שאלוהים יצר אותם, מסרבים להכיר בצדקתו. אך אלה המאמינים בצדקת האלוהים יהיו כולם נאהבים על ידו ויקבלו חיי נצח. הרבה נוצרים בעולם הזה כיום חיים ככלי זעם לפני אלוהים. זוהי הסיבה מדוע עלינו ללמוד מהספר אל הרומים מהי צדקת האלוהים. הסיבה מדוע אלוהים אוהב מישהו ולא אחר זה מכיוון שיש המאמינים בצדקתו בעוד האחרים אינם מאמינים בה. זוהי האמת אשר ברצוני לדבר עליה. מה שאלוהים עשה ליעקב ועשיו היה צודק. מתוך אלה המאמינים בישוע, ישנם הרבה הרוצים להיות נערבים על ידי אלוהים, מבלי להאמין בבשורת המים והרוח. אנשים אלה הם כמו עשיו, ואלוהים יעניש אותם על חטאיהם בהתאם. אלוהים שלח את בנו להתאבל על ידי יוחנן, על מנת לקחת בפעם אחת את כל החטאים שבעולם. האם אתם מאמינים באמת הזו? האם אתם באמת מאמינים בזה בתוך ליבכם? אנו בפעם אחת נגעל מכל חטאינו, כאשר נאמין באמת של המים והרוח, אשר בה צדקת האלוהים נראית. ישוע לקח את כל חטאי העולם, והעמיס אותם על כתפיו, מת על הצלב, וקם לתחייה מן המוות, הכל בפעם אחת, כך שגם אנו, בבת אחת, נוכל בפעם אחת להשתחרר מחטאינו. אך אם נתפתה להיות מקופרים מבלי להאמין בצדקת האלוהים, אנו נחטא נגדו. אם לא נאמין בצדקתו, המשמעות תהיה שישוע המשיח יהיה חייב להתאבל ולמות כל יום בגלל חטאינו. האם אלוהים בחוכמתו העצומה יבחר בדרך כזו? כדי לגאול אותנו מחטאינו, אלוהים שלח את בנו רק פעם אחת כדי שיוטבל, יצלב ויקום לתחייה למען כל חטאינו רק פעם אחת, כך שיוכל להושיע אותנו אחת ולתמיד. אלוהינו הוא אלוהים צדיק. אלוהים תכנן את מחילת חטאינו במסגרת צדקתו. אלוהים לא מוחק את חטאינו, רק מכיוון שאנו מתפללים למחילתו כל פעם שאנו חוטאים. במקום זאת, הוא מחק את כל החטאים של אלה אשר בפעם אחת נגאלו על ידי האמונה בצדקתו אחת ולתמיד. מה אם כן קורה לחטאי היומיום שאנו עושים לאחר מכן? הם מטופלים כאשר אנו, באסירות תודה, עובדים את אלוהים על צדקתו, ומפנים את כל התהילה רק אליו. מנקודת המבט של אלוהים, ישוע בבת אחת לקח את כל חטא העולם עם טבילתו, מצלב על הצלב ונשפט במקומנו, וכך בפעם אחת לקח את כל חטאינו למען ישועתנו השלמה. אהבת צדקת האלוהים, השלימה את תוכניתו למחוק את כל חטא העולם בבת אחת. אל הרומים, פרק 9, פסוק 25 אומר, כי דברו בהושע אקרא ללא עמי עמי, וללא רוחמה רוחמה. כן, אלוהים אמר שהוא יקרא להם עמו. לאלה אשר לא היו עמו, מכיוון שצדקת האלוהים בה אנו מאמינים אינה תיאוריה אלה מציאות, אנו נגעלנו מכל חטאינו על ידי האמונה בצדקתו, מכיוון שזו המציאות, אלה המתעלמים מצדקתו יהיו שנואים וישפטו כעשיו, אין אף אחד אשר יכול להתגאות בצדקתו שלו לפני אלוהים. כדי לגעלנו מכל חטאינו, אלוהים הושיע אותנו עם צדקתו, כיצד אם כן יכולים אנו שלא להודות לו ולעללו? איננו יכולים שלא להפיץ את בשורת צדקת האלוהים באסירות תודה ובאמונה.